0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a...
1: No, Lu. Con esa
0: música, no. Y con esta, Lu. Con esta, sí. Bienvenidos a Políticamente Incorrectas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... Un episodio más súper especial en esta ocasión. Este episodio está bomba de Políticamente Incorrectas. Hoy les tenemos un súper invitado prometidísimo desde nuestro episodio pasado. Y bueno, quiero presentar a un amigo del alma, a un ángel en mi camino, a un guía, un mentor, eh, a un colega de, de trabajo maravilloso a un amigo que, como les digo, lo llevo en el alma, está al otro lado del micrófono, David Bonilla, bienvenido, y está, pues como siempre, Luisa Fernanda Fori, que está también por ahí. David, bienvenido.
1: Bienvenidísimo.
2: ¿Qué tal esa presentación? ¡Qué miedo! Que nos hagan muchas expectativas alrededor.
0: <risa> no, David, lo que, lo que es, es lo que hay.
2: Gracias, gracias, muchas gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por estar con nosotras. Gracias por venir a compartir un ratico con nosotros. Y por favor, que no te dé miedo el amor. Porque si Lu te Pero, quiere tanto es por algo. Así que de aquí así. para adelante hasta yo te voy a querer igual.
2: Eso. Para que te haga una idea. <risa>
0: ah, no, Bebísimo. es que... Sí, y no, son, y no solo... Quito. Claro, sin miedo al éxito y no solo el amor de Lu al cuadrado, sino de todas nuestra, nuestros oyen, nuestra nuestras nuestros oyentes, nuestras sí, nuestras oyentes también. también abrir ahí el, el corazón. Bueno, David, pues tenemos un, un tema eh, súper lindo para, para plantearte. Venimos con él desde el, desde el episodio anterior, nosotras dimos como nuestro, nuestro punto de vista muy femenino resultó ese podcast y por eso dijimos, no, aquí tenemos que tener eh, la voz también y la energía también, pues de ese masculino que viene a, a integrarse en todo lo que nosotros llamamos un proceso de vida, pues integral. Entonces, Lu, eh, David, te va a plantear el tema. Ella tiene esa tarea hoy contigo
1: bueno, no, yo la verdad quiero ir al grano, el, el episodio pasado hablábamos mucho de este tema de la sensualidad pero yo siento que las mujeres todavía tenemos la duda de cómo vive un hombre su sensualidad, porque pareciera que socialmente hablando no la necesitan porque se supone que ellos están sentados a la postre de que pasen las chicas y que ellos digan cuál es y cuál no Ahora, ¿cómo vive un hombre este tema de la sensualidad en un tiempo como ahora que yo siento que las mujeres ya estamos en un punto donde quiero ver algo, quiero que me alimentes un poquito más este tema, esta curiosidad, de estas cosas, porque siento que estamos un poquito más abiertas a, a, a decidir, a buscar y a, y a encontrar realmente eso que nos gusta, no, no quedarnos con lo que nos toca como en muchas ocasiones, muchas mujeres suelen hablar. Bueno, David, entonces, en línea con todo este, toda esta introducción que te estaba dando, la pregunta es, ¿cómo vive un hombre su sensualidad?
2: Bueno, hay como varios elementos a, a, a evaluar, ¿sabes? Porque yo creo que sí ha pasado algo y es que... Eh, como sociedad hemos limitado el, el disfrute de la sensualidad a las mujeres y ¿sí? entonces en, en estos ejercicios así como ustedes lo plantean, el, el verlo de esa manera realmente se atiende es a una relación heterosexual, ¿sí? es decir al hombre que disfruta del cuerpo de la mujer pero nosotros también tenemos que pensar, y es que hoy las relaciones son diferentes, ¿sí? Y las relaciones hoy nos permiten entendernos desde observadores completamente diferentes al, al rol normativo, ¿cierto? Que nos decía que un hombre y una mujer tienen que construir una pared. Okay. En ese escenario, entonces, tendríamos que decir que el disfrute de un hombre frente a su sensualidad, pues tiene que ver con las formas en que se ha podido desarrollar ese concepto de lo masculino, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Esto suena como en rap. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Y es, si a mí desde pequeño me permitieron reconocer mi cuerpo, porque realmente es un disfrute con el cuerpo, ¿sí? Y esto, pues, alrededor de unos procesos sociales y culturales que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con eh, la estructura patriarcal, donde te dicen a ti, hombre, tú tienes que ser el macho machote de pelo en pecho y de pelos en las piernas, que pues hoy ya lo vemos que no funciona de esa manera, okay. ¿sí? que con el pasar del tiempo los hombres menos pelo en pecho queremos tener, si ¿sí? de pronto un poco de barba tal vez para darnos algo interesante, pero eh, cambiaron esos conceptos, ¿sí? es decir, ya el tipo peludo que se salía los pelos por el borde de la camisa, eso ya no existe, ¿sí? ya hoy tenemos otras <risas> formas de ver esos cuerpos masculinos, y creo yo que también tiene que ver con un sesgo femenino, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo como hombre puedo disfrutar mi sensualidad? Entonces, por ejemplo, el uso de un encaje, ¿sí? Entonces, yo como pareja llego a un encuentro sexual o a un encuentro romántico con encaje, ¿sí? Me puse unos boxers con encaje. <ríe> eh, ¿Cómo lo recibirían ustedes, mis queridas Luisas Alcuadrado? Sí, entonces eh, el hombre se levanta de la mesa y cuando se levanta, se le levanta la camisa, sí, sí, sí. se le baja el pantalón y tú ves un encaje. <risa> Abre un de... bueno, ¿sí? Y eso se relaciona mucho con el exterior. Y es porque yo no puedo usar encaje, porque yo no podría claro. disfrutar desde mi sensualidad eso que yo quisiera eh, encontrar. En ¿sí? uh -huh. Porque finalmente la ropa, los que les pusimos, el, el género, Sí, fuimos nosotros, es un tema social, ¿sí? Entonces la mujer está encaje y el hombre tendrá que usar algodón, qué sé yo. Y eso pues termina siendo, pues no sé, nocivo para, para esos temas de la sensualidad. Entonces creo que en ese escenario, con entender que castrados tal vez por una cultura machista, lo que los hombres hemos empezado a encontrar. En esa sensualidad es eh, los colores, por ejemplo, cierto, el, los tonos pasteles, el pantalón apretado, los boxers de diferente marca, unas medias eh, de diferente estilo, ¿sí? pero se limita. Creo que el, el disfrute de esa sensualidad con el cuerpo y con las prendas está reducido. Ahora bien, frente al disfrute del cuerpo, pues también nos hemos enfocado mucho en un tema eh, puramente falocentrista. Mm -hmm, y entonces mm -hmm. la sensualidad del hombre termina reducida a un cuerpo con pene. Eh, los pechos de los hombres no sirven, la espalda de los hombres no sirve, las manos, no sirven, la cara no. Sirven. Pareciera que no sirve. Sí, vamos a hacer la aclaración. Pareciera que no sirve. Por favor. Pero Por favor. De placer. Sí, exactamente sí, sí. igual. Es claro que hay más estimulación en la mujer, sí, pero pues si se logra un adecuado disfrute, digo yo no.
0: Claro, y, y mira David que nosotras en, en el episodio pasado hablamos de precisamente, eh, tú aportas algo increíble a, a este concepto y es eh, ese, esa, ese mito sobre lo femenino, sobre lo masculino y cómo... Desde la creencia, desde los propios paradigmas, e incluso de la creación de, de juicios, pues nosotros entonces nos vamos moviendo en nuestra sexualidad, apropiando conceptos de sensualidad, eh, también como muy, de, muy esquematizados, ¿no? Hablábamos entonces eh, de, de esa conciencia y de esa conexión con el cuerpo, y de la conciencia con el cuerpo desde lo, que, desde lo que tú nos estás diciendo y es la esencia de la persona. O sea, yo eh, desde, desde mi estructura de ser, que concibo por, por sensual, que, que concibo por, eh, por sexual e incluso algo que tú nos estás planteando que, que, que abre un poco la puerta en este episodio es, bueno, también qué disruptivo puedo también apropiar eh, desde el, también el concepto, entre comillas, de desde lo disruptivo, pues que, que también sea sensual para mí y que no caiga como en esos famosos clichés que tienen, que es lo que se vende y que finalmente es con lo que pues nosotros venimos como creciendo y permeando nuestra propia historia de vida y nuestra propia historia en relación eh, a otros y con relación pues más eh, conscientemente eh, esa relación
2: con uno mismo, ¿no? Claro, y mira mira que ahí tú planteas algo que me parece importante y es como, como desde la compasión, ¿cierto? El reconocimiento del cuerpo, pero no del conocimiento del cuerpo del otro. Es el reconocimiento de mi cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Porque cuando nosotros, cuando nosotros nos ponemos en, en un ejercicio de ver al otro y satisfacer al otro, pues está bien. Y en los ejercicios de pareja, pues funcionan un montón. Ajá. Pero, ¿qué tanto podemos nosotros explorar nuestro cuerpo en un ejercicio compasivo? Porque nosotros le pedimos a nuestras parejas que nos, que nos llene de satisfacción cuando yo ni siquiera sé qué me, me gusta. Me gusta. ¿Cómo me gusta? Ajá. ¿Sí? Me muevo, perdón lo que voy a decir. Sí, aquí, más bueno, no se llama políticamente incorrecto, pero me monto, <risa> me muevo y me bajo. Sí. sí, pues porque creo que eso fue lo que nos enseñaron. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué me gusta y cómo me gusta? ¿Y soy capaz de comunicarlo? Pero para comunicarlo, primero bueno, que tendría que hacer es saberlo, ¿sí? Total. Me gusta no. que me hagan Total. Eh, piojito después de tener relaciones sexuales. O sea, pide eso como... que explorarlo. Que, que te piden un taxi.
1: Mira que, mira que, como te dije al principio del podcast, te voy a querer igual que Lu, porque yo, mira, yo soy una fiel convencida y, y es desde donde yo veo la vida y es desde donde cuando tengo consultantes trabajo con ellos y es, hay que ir al cuerpo, hay que ir al reconocimiento del cuerpo para vivir los conceptos de la vida porque ahí es donde yo puedo reconocer realmente qué es lo que es cada cosa para mí. Y definitivamente, como lo decíamos nosotras en el episodio pasado, la sensualidad es, y el concepto de sensualidad es tan diverso como humanos sobre la Tierra. Y de en acuerdo. ese orden de ideas, y en ese orden de ideas, si yo no puedo mirarme al espejo y decir, oye, tengo un abdomen chévere, o sea, me voy a poner... Pensando como quizá, como, como podría pensar un varón, decir, bueno, voy, puedo lucir sin camisa y me voy a sentir sexy así, oye, tengo piernas bonitas, o sea, yo, yo pienso que realmente, como, como en algún momento lo decías, se ha llevado todo como al disfrute del cuerpo de la mujer y contemplar las curvas y contemplar todas estas cosas que el mismo hombre se ha olvidado de contemplarse de autocontemplarse y de poder decir, ok, esto me gusta de mí, esto lo puedo resaltar. Y, y, a, y aquí se abre un espectro gigantesco claro. ¿no? y uno a veces ve al varón como el villano y en realidad si nosotras tenemos la dificultad de vernos sensuales, imagínate ellos
0: que se les ha castrado tanto. Pues es que, Lu, o sea, creo que ahí acabas de dar en un punto en donde digo... Uy, eso es una eureka para mí porque es como que egoístas también hemos sido como parejas. Es
2: terrible, terrible,
0: <ríe> <ríe> claro, porque, Pero es porque fíjate que son posiciones, o sea, son posiciones, nos estamos llevando entre seres humanos, o sea, entre, entre seres maravillosos, únicos, como tú dices, pues nos estamos llevando a extremos. Entonces, eh, el, el tema aquí también se es está, digamos que lo estamos viendo mucho desde, desde el concepto que yo tengo de, de mujer, de ser sexy y de qué es lo sexy o qué es lo sí. sensual, que para también mí. el mundo, más que para mí es lo que yo te digo, es como lo que el mundo también nos ha enseñado lo que, me que pidiendo, eso es. ¿no? ¿sí? Okay, porque okay. Lo, lo que,
2: es que como que nos da. Que entre, entre eso que te mencionas es también pensar cómo el estereotipo termina definiendo. La forma en que yo puedo hacer mi sexualidad. Porque entonces, eh, en, en el paradigma de los cuerpos perfectos, eh, tener la panza, sí, es un tema de salud, es un tema de todo lo que está bien, sí pero vivimos en un mundo real. sí En el mundo real hay gente con panza. Y en ese mundo real, es decir, entonces, ¿yo como con la panza puedo también decir, oiga, pues este gordito panzón o esta gordita panzona tiene lo suyo y disfruta de... Eh, el, el boxer apretado y disfruta de su cuerpo eh, con curvas, porque también creo que, y, y tú lo mencionabas, Luisa, lo bueno que uno dice, Luisa, puede ser cualquiera, ¿verdad? Así que está buenísimo. Sí. Aquí, aquí, aquí le queda uno fácil. ¿Sí? El, el tema aquí es cómo nosotros, desmitificando el, el cuerpo, disfrutamos de él. Sí, es decir, yo no necesito tener las nalgas tonificadas y el 90 que nos vendieron desde siempre, sino que pues mis nalgas son 70 y tienen estrías y tienen pues los, los, los rastros normales de ser humano, pero disfruto desde ahí. Porque es que también creo que ese, el, el, el castigo con el cuerpo es muy alto, ¿sí? el, de hecho de que la religión, y aquí sí toca decirlo, la religión nos nos quitó la posibilidad del disfrute con el cuerpo, porque todo es pecado. Claro, ¿Sí? claro. La religiosidad a nosotros nos mató, porque entonces cuando tú disfrutas de tu cuerpo, te conviertes en pecador y eso es muy costoso para los adolescentes. Y nosotros los adultos somos consecuencia
1: de, hecho, de una de esas creencias. Claro, totalmente de acuerdo. De acuerdo. <risas> Definitivamente, ese es otro tema que también corrió por mi piel y lo viví a tal punto que yo estaba en una comunidad religiosa y un día un tipo que se decía llamar líder me dijo, Luisa, tú tienes que, tenía 13 años quizá y me dijo, Luisa, tienes que cuidar tu forma de vestir porque mm. tu cuerpo es ocasión de caer a los hombres de esta iglesia yo tenía 13 años, yo soy una mujer negra pues tengo nalgas, tengo piernas gruesas uh -huh. y pues yo me desarrollé a los 10 años, o sea que hormonalmente hablando y corporalmente hablando yo tenía un cuerpo de mujer a los 13 pero estaba terminando de formar, entonces este pedazo de payaso me dice eso y hombre ¿qué termina pasando? que yo termino comprando uh -huh. ropa dos y tres tallas más grande de lo que me debo poner ponerme ropa ancha y de allí en adelante vivir desde mis 13 años, más o menos hasta los 18 años, odiando mi cuerpo, vistiéndome ancho, sintiendo que mi cuerpo era vulgar, porque aparte de todo yo soy caleña, y una cosa es ser caleño y vivir en Cali, ser negro y tener nalgas y piernas en Cali, y otra cosa es todo eso en una ciudad como Bogotá, que por más cosmopolita que se crea, tiene unos rasgos donde la mujer con curvas muy grandes es vulgar, entonces el concepto era guapucho. O, o sea, mi cuerpo es un dechado de pecado.
0: Pecador.
1: Es vulgar.
0: Pero entonces, pecadora es
1: mi por Dios. Yo feliz de pecar, mija. Y entonces <risa> resulta que cuando yo llegaba al espejo, mi pregunta era: Dios, ¿por qué me castigas? Mm. ¿Ves? Entonces, eso a mí me castró un periodo de exploración y autoconocimiento del cuerpo muy fuerte, muy grande, que aún así en medio de que me decían que era pecado, obviamente la curiosidad y la necesidad de conocerme me llevaba a eso, pero, pero llega un momento que yo dice, va la madre y si no les gusta que no me miren, y si el man quiere y se imagina haciendo mil cosas en medio de, del servicio conmigo en su cabeza en vez de orarle, que hagan lo que quieran, o sea, volver a ese punto y decir, Dios me hizo así, y eso fue parte de su creatividad y no es que él me esté castigando y no es que esto sea una vulgaridad llevó un tiempo y definitivamente castra y castra hombres y castra mujeres y el tema del, del disfrute y de la conexión con el cuerpo se rompe y yo creo que el cuerpo es un puente a través del cual nosotros podemos apropiar e integrar muchísimos conceptos de vida yo por eso soy fan de vamos a atravesar esto por el cuerpo Vamos a pasarlo por el cuerpo, vamos a pasarlo por el cuerpo. La ansiedad, la tristeza, la felicidad, pero mi sensualidad yo la tengo que percibir aquí, la tengo que sentir para yo poderla hacer la mía y contextualizarla en mi cuerpo y poderla integrar a mi día a día. Si no se me queda aquí, mezclada con el... Nos desconectamos. Me también en la televisión, claro, desenchufada.
0: Ok. Bueno. Wow, pero creo que, creo que ahí es súper valioso algo que, que, que tú decías, Lu, y que David pues, nos, ha, nos ha puesto en contexto de manera súper interesante y es acuérdate de la compasión, acuérdate de la conexión contigo y de ese respeto del ser. Que desde, ese, desde esa apropiación de tu ser, pues es que vas reconociendo y vas siendo consciente y vas logrando esa conexión con el cuerpo. Porque nosotros, digamos que tú hablas de, de, de atravesarlo por el cuerpo, pero para atravesarlo por el cuerpo hay que, hay que también lleg como llegar a este tipo de, de conversaciones que nosotros estamos aquí teniendo los tres súper chévere, pero que también se abra un espacio en nuestra vida para, para realmente explorarnos y, y decir, yo en este punto, en este tema, eh, necesito abrir las puertas a descubrir, necesito conectar, necesito reconocer en mi, en mi cuerpo eh, ciertas cosas para que, que desde ahí uno pueda disfrutar eh, eh, esa, esa sensualidad y ser auténtico también desde ahí, en cada una de las, desmitificando todo, ¿no? No solo en, en, una, en una relación, como nos decía David, al inicio, pues, hombre-mujer, sino que finalmente todo ser humano pueda llegar, desde cualquier condición, pueda llegar y conectar, y ser auténtico, ¿sí? Entonces, cuando nos planteaban, eh, ¿qué pasa qué pasa cuando, si su pareja le llega con boxet eh, en encaje? En encaje. Pues, nosotras la primera reacción fue: ¡Pum! ¡Uy, no! Eso, eso no está bien visto. ¿Quién dijo? Pero, ¿qué pasa si, si oiga, hasta de pronto desde lo auténtico. pues a mí no me han llegado, y me impacté. Pues a mí no me han llegado así. Pero, pero, no sabemos si realmente eso pueda llegar en algún momento y conectar con alguna persona y desde su autenticidad hacer que se conecte con el disfrute, con el gozo y con la vida misma
2: es que ahí, ahí viene un tema que, que me parece clave y es el, el ejercicio del derecho, ¿sabes? O sea, el derecho de, de hacer con mi cuerpo lo que se me da la gana, ¿sí? Incluso cuando, cuando hablamos de las relaciones heterosexuales y de las, de, de las relaciones transexuales, de las relaciones homosexuales, de todas las otras opciones que hay, ¿por qué tú tendrías que decirle al otro tú, tu elección de vida? O sea, uno no llega a alguien a decirle, hola, a mucho gusto, me llamo David y soy heterosexual. De eso no se habla, o sea, ¿para qué? Pero pareciera que cuando tú eliges de manera diferente, parece que sí te toca andar con una etiqueta, te toca andar con un rótulo. Y eso te quita también algunos derechos, porque entonces, es decir, te quitan los derechos te ponen los encargos, porque entonces sí eh, tengo muchos pacientes homosexuales que me dicen, David, no, pero es que pareciera que entonces, por ser homosexual, me pusieron el encargo, ¿sí? porque se asocia culturalmente y socialmente, que entonces yo debo cuidarme al extremo todo el cliché que hay alrededor del cuerpo por ser X o... Y. No, pues que yo soy homosexual, pues me gusta. Punto. O soy homosexual porque tal, o sea, por mi decisión, no porque esto tenga que tener un deber ser y un encargo social. Y desde esos encargos sociales, pues se nos ha puesto, ¿sí? o se le ha puesto a las personas que toman una decisión diferente, es que tendrían que disfrutar su sensualidad o su sexualidad de esta manera. Si lo hacen diferente, eso es extraño y es raro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, creo que ese tema también, y como usted lo mencionaba, desde la compasión, pues es empezar a vernos de una manera diferente. Y es, la sensualidad arranca conmigo, con el disfrute de mi cuerpo, con, con el permitirme en la adolescencia. Saber qué me gusta, qué no me gusta, saber que en el, en el, en el acto sexual también no siempre tiene que terminar en un coito, porque la mayoría de las personas, y pues a nosotros los hombres se nos dicen en cargo, y es que si no teníamos, yo no sé si se pueden decir penes, penes duros y que duren mucho tiempo, eh, pues como que el, el, lo masculino se fue al piso. Y hoy hablamos de nuevas masculinidades, y las nuevas masculinidades uh -huh. también tienen un derecho a la fragilidad, un derecho a la emoción, un derecho a la sensualidad. Un hombre, un hombre sensual se puntúa como enfermo. ¿Por qué? ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Pero una mujer sensual, entonces es lo máximo. ¿Sí? Pero si se pasa de sensualidad, perdón, eso va a puta uh -huh. Sí, o sea... ¿Sí? Tenemos ese, ese es nuestro, ese es nuestro, esa es nuestra enfermedad como Así sociedad. Sí y es, entonces sí. podríamos terminar diciendo que es una sociedad morronga, sí. donde queremos Clarísima. que en, en, nuestra, en nuestra intimidad tener, mejor dicho, un despliegue técnico, pero nos da pena entrar a un sex shop. Sí, nos Total. da pena preguntar como hombres unos calzones para la mujer, en el caso de las relaciones heterosexuales. Como hombres, pensar, hombres homosexuales que quieren comprarle una prenda a su pareja y decir, yo creo que mi pareja se vería súper bien con estos boxers. Pero entonces, apenas usted compra una talla más chiquita o más grande, le van a decir, ¡Ay! pero esa no es su talla. Y entonces, ¿qué le toca responder a ese hombre homosexual? No, pues es que es para mi hijo, para mi hermana. Es para mi pareja, pero somos morrongos. ¿sí? Y desde ahí, pues nos cuesta mucho poder asumir esas posibilidades como cultura, como sociedad nos pues queda un trabajo grande por hacer, pero pues Enorme. creo que estos espacios permiten eso.
0: Bueno, no, no, creo, creo que nos toca cerrar. Voy a hacer el agua fiestas de, este, de esta charla. Nos toca no, no. ir cerrando, o sea, pero David, <risa> quedas invitadísimo a cuántos episodios ¿Cuántas veces nos lleve a hablar sobre todos bien, estos bien, temas, bien, porque tú haces parte de también la familia de políticamente incorrectas, incorrectos. Eh, creo que la reflexión estuvo bomba.
1: No, mira que, o sea, como digo yo, me volé la cabeza porque realmente aquí hay algo muy poderoso y es que definitivamente nos hemos negado la posibilidad de entender que, que así como nosotras las mujeres tenemos todos estos temas y todas estas restricciones y todas estas cosas que que sentimos que nos limitan en el desarrollo de una sensualidad propia y auténtica, pues los varones también se sienten así, los hombres también se sienten así, eh, eh, y que realmente desde el ojo de la sociedad machista, definitivamente sí, les limita un montón el poderse eh, eh, desenvolver con mayor libertad y hacer realmente una exploración muchísimo más profunda hacia sus, hacia sus gustos y hacia sus deseos. Y creo que este tema da para largo porque a mí me encantaría volcar esto y meterlo a la relación de pareja porque lo hemos tratado desde los individuos, pero yo creo que llevarlo a la relación de pareja sería una conversación supremamente poderosa y nutritiva. Así que, David, ahorita hablamos, hagamos agenda <risa> para que hagamos el otro episodio. Por favor, porque por no, podemos, no podemos dejar a, a, a la gente eh, sin, sin, sin esta información que creo que es supremamente poderosa, y nada, en línea con mi amiga Agua Fiestas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Haga lo que hay que hacer es. en redes sociales.
0: Sí, denle me gusta, seguir, compártalo, eh, allí está eh, tus redes sociales, David, para que te sigan.
2: En Instagram me encuentran como David.Bonilla y en Facebook como David Bonilla Oficial
0: listo, y ya saben que por aquí estamos arroba esta almas mía arroba, falla Luis Afer nos escuchamos en un próximo episodio los quiero a los dos gracias, los gigante, quiero a los que... dos <risas> besos. besos
1: saludos a todos y nos escuchamos en el próximo episodio este es un podcast de dos mujeres que prefirieron dejar de seguir libretos para seguir su corazón Políticamente Incorrectas, un podcast con musicalización de Andrés Santiago Uribe.